0: Hey guys, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu It's Out, eure Musikpodcast. Ich habe heute einen Gast dabei, ich bin nicht alleine. Ich habe Claudie June am Start. Hello. Hast du eigentlich, es interessiert mich gerade voll, es ist mir gerade eingefallen. Ist, also Claudia June ist wahrscheinlich nicht auf deinem Pass, oder? Nee, <lacht> also mein echter Vorname ist Claudia, ah.
1: aber mich nennen alle immer Claudie und wenn ich es jetzt so äh, buchstabieren würde, wie auf Deutschland, würden alle halt in England Amerika Claudie yeah. sagen und ich weiß so, nicht, my name yeah. und dann wo ist Claudia und dann dachte ich irgendwie, was klingt halt geil zusammen irgendwie. Claudi June klingt irgendwie cool. Und jetzt denken aber vor viele, dass ich June heiße und dass ich so die wolkige June ah. bin. Aber ich bin nicht mad about it.
0: Hey, krass. Es ist wirklich voll der coole Name, wie man so darauf kommt. Ich finde es immer <lacht> voll interessant, so Künstlernamen, True. wie die so entstehen. Also so cloudy und dann Einfach so der dunkle Juni, weil Juni ist ja eigentlich hell, meinst du? Das ist so ein bisschen ja. krass. Oh ich mag mein Gott. diese Kombi, dass es so ein bisschen was Schönes mit was Düsterem ist und ja. so, das ist eh immer so ein Theme. So ein Kontrast bei dir schon immer gewesen, ne? Ja. Okay, wir müssen mal, also gerade eben, als wir so, als wir noch nicht gedreht haben, meinst du, du liebst so Metal Rock? oder ja. was? Erzähl mal, wie das, deine Obsession mit diesem Genre ist. Das interessiert mich voll, weil nicht viele sind so obsessed damit, aber ich finde es voll cool. Es ist eine
1: kleine, aber feine Gruppe, obwohl es gibt halt Metal-Bands, die spielen halt schon so Festivals mit Kapazitäten von 40.000 Leuten ja. und so. Ja. Ähm, also ich habe als Kind immer so Rihanna, Hannah Montana. und yes, aber auch girl, <lacht> Einfach the best shit. Yeah. Und dazu habe ich aber auch immer Killerpilze gehört. Das war so, ja, ja, das oh war mein so. Gott. Kennst du die Band nee. noch von, das, äh, das ist die Band von Jo Halbig, die halt so die Riesen-Hits halt hatten, als ich irgendwie acht war. Krass. Und das war so ein bisschen Rock war immer schon da, was war ist natürlich nicht heavy yeah. gewesen so. Und dann irgendwann habe ich halt auch, meine ersten CDs gekauft, das waren auch so Red J Peppers und dann aber auch schon ja. ACDC und äh, mit 16 bin ich in die Schulband AG so gegangen bei meiner Schule. Und da ja, Was war einen, deine deine Aufgabe in der Schulband? Ja, ich habe schon gesungen, und okay. aber da habe ich nicht Gitarre gespielt, weil ich so, also, das könnt ihr mal machen, weil ja. wir hatten dann auch einen Gitarrist da, der auch ziemlich, ziemlich krass war und der war halt ultra Death Metal Fan und dann habe ich mir so ein paar Metal Bands angehört, aber immer... Die haben meistens halt so auf dem Album so zwölf Tracks mhm. und dann sind aber fünf von denen vielleicht doch so ein bisschen softer oder vielleicht auch nur zwei. Und ja. dann habe ich immer diese zwei Tracks <lacht> gehört ja, okay. genau, und bin dadurch so aber auf die dunkle Schiene geraten und fand dann Growling und sowas richtig geil. Und ja. es gibt halt auch Frauen, die das halt so krass machen, wo du dir denkst, wie ist das möglich? Und dann wollte ich das selber auch lernen und dann mhm. habe ich halt auch Death Metal gemacht eine Zeit lang. Krass. That's the story.
0: Oh mein Gott, ist das voll interesting, weil ich wollte gerade fragen, ob du mal vorhast, so in deiner Musik das so mit rein zu kooperieren, yeah. ja. zu versuchen, so vielleicht kannst du sogar das Genre kombinieren, weil, also für alle einfach mal so kurz erklären, was was du so für, was für eine Art, für Musik du machst, weil ich finde es voll interesting, wenn man die kombinieren würde mit so... Metal-Elementen. Metal, -Elementen Metal und so. oder so, das ist ja schon krass. Ich denke oft drüber nach, also ich würde auf
1: jeden Fall mal vielleicht bei meiner Tour ein bisschen scream. Weil das kann man immer so als Show-Element benutzen oh. und mal gucken, was die Zukunft bringt. Aber jetzt ist meine Musik eigentlich einfach Pop, aber mit so ein bisschen Alternative-Elementen. Mhm. Ähm, Irgendjemand hat, irgendwo war das mal eine Playlist oder so und war dann Alt-Z-Music oder irgendwie ah. sowas, vielleicht irgendwas so mit Gen-Z und Alternative ja. und so. Das ist alles so, zum Beispiel ich habe einen Song, der Highways to Hell heißt und da mhm. gibt es so ein bisschen so dirty, synthy, bass am Anfang und es ist halt nicht so ganz glatter Pop mhm. dadurch und das finde ich irgendwie cool. Dirty so Pop. Schon. Dirty
0: Pop. Geil. Ich finde es immer, immer interessant, gut. so eben so mhm. über Spotify sieht man immer so diese Playlisten, in die man reingepackt wird. Ich habe halt ja die auch mal geguckt, in was für Playlisten du drin bist und dadurch sieht man so die Genres, in die man einfach eingeteilt wird. Du bist so, oh, okay, that's me. That's me, I guess. Ja, voll nice. Aber du bist auch in so Playlisten, wo so Sabrina Carpenter auf dem Cover einfach ist und dann war, ich war so, oh, mein Gott, krass. Einfach Ehre. Ja,
1: ja es gibt schon so es gibt ja auch so viele MusikerInnen, von denen ich mich so inspirieren lasse, und man kennt sich auch so. Also, jetzt, ich kenne jetzt Sabrina Carpenter nicht. Aber so, es gibt so, ähm, so King Mahler ist eine Künstlerin, die ich voll feiern. Als ich in L.A. mal war, hatten wir auch eine Session zusammen, und Emlyn ist auch. Krass. Wir machen alle irgendwie auch so ein bisschen diesen.
0: <lacht> 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 Me
1: today all day. Oh so. Gott. <lacht> äh, diesen All Pop, und dann äh, hat man sich schon mal gesehen und voneinander gehört, und dann sieht man sich in den Playlisten. So ja. Ah.
0: So geil ist so ein Squad, so mit seinen Freunden in Playlist ist das ist sure. eigentlich. Nur dass
1: die alle auf der anderen Seite des Globus sind. Stimmt. Hier
0: Stimmt, ja. wie, wie war es für dich? Also, du meinst ja grad, du warst doch in der LA und so. Wo machst du am liebsten Musik und wie war mhm. LA für dich so?
1: Voll gute Frage. Also, ich meine, ich habe so mein Team, so mein Core-Team, wo wir, also zusammen sind wir dann zu dritt mhm. und haben so Richtig. alle Songs. Ja, finde ich auch voll, weil wenn man irgendwie anfängt es out zu sourcen und dann verliert ja. man so den Spark. So, ja. Ich meine, okay, krasses Beispiel ist Billie Eilish. Ich, ich habe nur gehört Fendi von... Ist. Genau, die, die haben auch immer Mucke zusammen gemacht und haben dann Sessions mit anderen ausprobiert und dann war es nicht das Ding und nee. dann haben sie eh wieder zu zweit weitergemacht. Aber ich finde es ganz cool, so in diese Konstellation, die ich mit meinen mein boys hub mhm. dann irgendwie noch andere innen reinzuholen ja. und ich fand irgendwie in LA war das coole abgesehen davon dass die sonne scheint <lacht> was es hier ja, gerade nicht tut ist immer golden hour egal wann ja ist wirklich einfach schön <lacht> ja es war irgendwie cool weil ich gucke ja voll viel so nach Amerika und dann dort zu sein und dann kommt jemand in die Session, hat sofort verstanden, was wir machen und was gesucht Krass. wird und so und manchmal ist es dann in anderen Sessions, dass man so ein bisschen so sich abtasten muss und dann so gucken muss, hm. passt es und also nicht, dass jetzt in L.A. irgendwie alle genau verstehen und alles perfekt ist, so es ist nicht so, aber wir hatten dann halt ja. so Peoples wo man war so, you're my vibe I'm ist your so. vibe, I
0: got you und das war richtig cool. Das ist voll nice, ich weiß aber was du meinst, ich habe das Gefühl, dass in den internationaleren äh, Countries ist es mehr so, dass die offener für die Idee sind, sich dir anzupassen. Mm. Und ich weiß nicht, wenn man so Sessions in Deutschland hat, ist immer so ein bisschen, die sind die haben so wie so eine Blockade, so mäßig so, es geht nur einen ja. Weg. Und in LA habe ich das Gefühl, dass alles so ein bisschen mehr free und hippie, weißt du, so Sonne scheint, let's go, I got you. Ja, so also ein
1: bisschen spontan. Und ja. so. Man muss dazu sagen, dass in LA dann auch also das war bei uns, ist es zum Glück gar nicht vorgekommen, aber dass ich gehört habe, dass in L.A., also ich habe es einmal erlebt, mhm. dass man dann so, dass Leute einfach so am gleichen Tag irgendwie so 20 Minuten vorher absagen oder so, dass alles oh so ein ja. bisschen, dass das Leute halt die. zwei Sessions an einem Tag buchen, weil es so viel Opportunities gibt und dann manchmal halt die bessere nehmen und die andere absagen wow. und so, weil es halt irgendwie... So spontan. Das ist äh, schon
0: krass. <lacht> Ja, stimmt. Die sind so sehr flaky, slash so oberflächlich. Das In kann way.
1: schon, ich hab, <lacht> ich, was mir so aufgefallen ist, ist, dass. Was wir so in Deutschland haben, ist so, wenn jetzt irgendwie eine Kellnerin oder ein Kellner oder so schlechte Laune hat, dann kriegst du es mit. Ja. Ist ja auch voll fair. So, ja. ist Es ist so, you in so like always out. So. Ja. so Ja. Aber in L.A. sind alle so,
0: yeah, how is your day? Und, so. Und du weißt gar nicht, so, wie du geht's es dir ja. Du weißt nicht, ob die dich nee. hassen, du weißt nicht, ob ja. die dich ja. lieben.
1: Aber es ist immer die gleiche Reaktion. Und irgendwie finde ich das trotzdem angenehmer als so negative
0: Emotionen, ja. aber... Ja. Ich weiß genau, was du meinst. Das ist voll krass. Ich habe letztens mit jemand drüber geredet, dass ähm, sagt man dann, man hat lieber dieses authentische, ich weiß genau, was du gerade fühlst, dieses deutsche mhm. oder ist man einfach lieber wie in L.A., wo einfach sogar die am Supermarkt sagen, hey, love, hey, sweetie, what do you want today? Ist Ehrlich so gesagt, sweet, auch wenn es so. fake ist, höre ich das
1: lieber. Ja, so fake it till you make it, ja. I guess. Es ist, ich
0: glaube auch, dass dadurch so die ganze Vibration von der Stadt so... Macht Sinn. Wenn alle ist. sagen, hey, love,
1: how you doing? Und ja. dich am Tag zehn Leute fragen, wie es dir geht ja was anderes, als wenn ich zehn Leute einfach böse angucken. Ne? Genau. Das ist doch egal,
0: ob es ernst gemeint ist oder nicht. 100% glaube ich auch. Ähm, so aka USA und so, ne? <lacht> ähm, deine Musik ist ja auch also auf Englisch, schreibst hm. du auch und also... Aber so Sessions? Ja, genau.
1: Ja, so? ist yes, also in letzter Zeit wieder eigentlich sehr fokussiert irgendwie auf mich und mein Projekt. Mhm aber also ich habe ja die Tour die im März ist und danach bin ich glaube ich wieder so ein bisschen offen und ich habe eigentlich auch Bock für andere zu schreiben weil ich ja für mich so genau den Style habe hm. und aber selber auch viel anderes höre und da auch gerne mehr Sachen mache
0: krass ja, ja. du schreibst ja auf Englisch bist du hast du so englische Wurzeln oder warst du einfach so irgendwie viel mehr Bock auf Englisch
1: <lacht> <Bruh>. <lacht> ich habe ich habe keine englischen Wurzeln ich hatte nur da habe ich ab der ersten Klasse Englisch und dann war ich immer so ein bisschen obsessed mit Sprachen und habe dann so zu Hause so irgendwelche Briefe auf Englisch mhm. geschrieben und dann irgendwann habe ich halt nicht. dann irgendwann habe ich halt Tumblr entdeckt und da einfach ja, oh, oh mein Gott. Gott, und da ganz viel Zeit verbracht und da ist ja auch alles auf Englisch gewesen und ich glaube ja. so generell also ich merke jetzt meine Schwester die 16 ist spricht halt jeden vierten Satz auf Englisch, weil man halt so drin ist irgendwie mhm. ich glaube es wird auch in zukünftigen Generationen werden eh alle richtig yeah. gut Englisch können, denke ich mal. Ja, yeah. die meisten. Krass.
0: Wie, wie, war, wie bist du so mit Musik aufgewachsen? Also wie war das so, wie war deine Experience? Wann hast du dich in Musik verliebt? Wie kam es dazu? Good question. Ich glaube, also wenn man jetzt so ganz äh, spirituell werden will, mhm. obwohl es ist gar nicht so spirituell. Get
1: spiritual. <lacht> Es kam ein Engel zu mir und Hand nein. Aber <lacht> einmal driftet so voll ab. Es wird so, so ultramodern. Nachts kam
0: jemand zu mir und meinte das ist meine. Ich Bestimmung. muss das machen, ist meine Bestimmung. <lacht> nee, meine Mutter äh, spielt ja
1: Gitarre. Also sie macht jetzt nicht professionell Musik, aber ich glaube, als ich halt in ihrem Bauch war, hat sie schon Gitarre gespielt. Und dann ist ja die Gitarre auch am Bauch. Und dann ist es ja glaube ich so das Erste, was du mitbekommst yeah, von der safe, Welt.
0: Safe, als Baby, und das sind so die Sachen, die, die sich imprinten, so diese ganzen Vibrationen am Bauch und so. Ist schon true. <lacht> so ich im Bauch einfach zu Party! Ich stell mich so tief <lacht> vor. Ja, aber das, ich glaube ehrlich, dass das so funktioniert. So also das, was yes, du im Bauch alles mitbekommst, ob die sich streiten, die ganze Energie, ist ja alles Energie. Und wenn du diese musikalische Energie mitbekommen hast, Deswegen shout out to
1: your mom. <lacht> ja und dann, äh, also ich habe irgendwie Gitarrenunterricht kurz gehabt, irgendwie mit acht, aber dann hatte ich keinen Bock mehr. <lacht> Mega dumm, weil jetzt könnte ich besser spielen, aber ich habe es auf jeden Fall selber danach nochmal irgendwie mit 12 angefangen und seitdem auch gespielt, also I can nice. play it, aber ich wäre besser, hätte ich einfach hätte ja mal den Unterricht durchgezogen ja. und ich glaube, also mein Dad hört auch einfach immer Musik und immer so Classic Rock okay. und so Geschichten und das ähm, prägt einen dann schon. Und irgendwann hatte ich dann so Idole, also nach natürlich Rihanna mhm. und Hannah Montana und so fand ich dann, irgendwann kam dann Nirvana und halt äh, Courtney Love habe ich voll gefeiert. Geil, und ja. dann dachte ich auch, ich muss jetzt Gitarre spielen, ich muss jetzt Rockstar werden.
0: Ja, ja. voll geil. Einfach so, man, ich finde es geil, wenn man so Vorbilder hat und dann das Gefühl hat, boah, irgendwie will ich auch mit denen so auf einem in einer Welt schweben ja. und man es dann einfach durchzieht. Weil viele machen es ja einfach, aber du ziehst es einfach durch, weißt du? Noch weiß
1: Kurt, nicht, wer ich bin.
0: <lacht> irgendwann <lacht> vertraut. Irgendwann wird du es wissen. <lacht> auf jeden Fall. Was war so deine... Ich liebe manchmal so Stories. Was war so deine beste... Experience. Du meinst ja auch, du arbeitest auch mit anderen Künstlern mal zusammen, die mm. du feierst oder egal was mm. es ist, hast du mal so eine richtig gute Experience oder eine richtig schlechte mit einem anderen Künstler uh. in dieser ganzen Branchenjahren? In <lacht> die ganze Branche. Ich muss, ich muss kurz überlegen. Ich glaube, ähm, wie alt bist du überhaupt? Das habe ich jetzt noch nicht. Das weiß ich nicht. <lacht> ich weiß es <das> manchmal auch. <lacht> 24. 24. <lacht> okay, okay. Ich glaube. Ähm, ich überlege, wann es so einen
1: Starstruck-Moment gab. Mhm. Ah ja, ich, war, ich bin so großer Fan von Absa und äh, ich finde ihre Musik richtig krass. Also sie wird auch in dem Playlist auftauchen, wo ich auftauche, mhm. nur zehn Positionen weiter oben. Because she deserves it, because she's fucking awesome. Und äh, dann konnte ich spontan auf ein Konzert von ihr gehen. Und dann konnte ich sogar spontan, hat sich das so rausgestellt, dass wir dann gemeinsam feiern gegangen sind und ich war so, wow. is this happening? Weil ich war, ich war richtig starstruck, weil ich einfach, weil ich so dachte, how is this happening. Ja. Und sie ist irgendwie, also einfach badass und super hot und cool zu Person. Und da war ich schon happy, dass das passiert Geil. ist und dachte so nice. Und dann aber, als ich in LA auch wieder war, habe ich halt mit so Leuten, zu denen ich voll aufsehe, halt mhm. auch Sessions gehabt und gearbeitet und so. Und dann war es auch nicht so Distanz, dass ich so starstruck war, weil wenn du irgendwie unterwegs bist mit der Freundesgruppe und feiern gehst, dann bist du ja nicht so I do I die ganze
0: Zeit. Aber ja. so in den Sessions
1: im Studio arbeitet man ja zusammen und dann ist es nicht so starstruck, sondern dann merkst du auch, es ist ein Mensch. Es ist ein Mensch ich ist auch ein sehr Mensch. intim, so im Studio ja. zu sein
0: mit so Leuten, weil ich habe das Gefühl, Studiozeiten ist ja so... Man, die Leute erfahren viel zu viel überein. einen. Also, yeah, true. Yeah. Therapy im Studio yeah. einfach. Ja, yeah. man geht so raus denkt sich so, oh mein Gott, I just overshared everything <lacht> about myself. So. Ich
1: liebe es, wenn Leute overshare in so Sessions, weil ich bin so, nice, okay, first of all you trust me. Yeah, ja, das kann ich auch nett. auspacken. Ja, genau. Und dann denke ich irgendwie, ich finde es irgendwie so cool, weil ich finde es... So, das ist ja gerade der Ort, wo man so diese ganzen Sachen sagen sollte, die einem so im Kopf rumschwören, ja. weil manchmal erwähnt man irgendwas nebenbei und hat aber gerade die geilste Songidee gedroppt. Und das ist halt, sowas fördert man dann, wenn man halt auch ehrlich
0: Geschichten macht. 100 Prozent, ja. Diese Konversationen in den Studios sparken eigentlich meistens nämlich die, die Songideen. True. Weil man dann so auf einmal sagen Leute so: Oh mein Gott. <hah> Was hast du gerade gesagt? Ja. Was ist, stopp, was hast du gerade gesagt? Das Sag das nochmal. Ja. Was ist so dein Lieblingsteil an einem Song machen? Also mm. ich finde, jeder Künstler hat so, einer sagt Vocals, der andere sagt Schreiben, hm. der andere sagt Live. Also was ist so dein Lieblingsteil? Ich glaube, ich mag so, wenn ich mag so, wenn man irgendwie gerade so einen
1: Spark hat und so einen Moment und so eine Melodie kommt und dazu irgendwie so eine Line ja. und man weiß so, Okay, darauf bauen wir das jetzt alles auf. Irgendwie, du hast so diesen kleinen Moment. Ja. Ich mag es auch so ins Studio zu gehen mit so einer Idee und dann bastelt man daraus so was, was sinnvoll ist und zusammenhängt. Ja. Weil es ist ja wie so ein Puzzeln am Ende. Und ja, ich glaube so live äh, habe ich mir immer vorgestellt, dass ich das am so meisten mag. Aber gerade habe ich noch so Bühnenangst. Das ist so ich oh, auch,
0: danke. Okay. Twin, alone. Oh mein Gott, krass. Aber ich weiß, was du meinst. Im Studio ist wie so ein, also du magst halt so dieses äh, wie so ein Rubik's Cube, das ja, so ist, der Moment, wo du merkst, boah, das kommt alles zusammen. Ja. Ist schon der geilste Moment, hast du recht. Hat noch niemand gesagt. Ja. Weil alle Leute, alle sind immer so, ja, ich mag Live am meisten oder Vocals oder so, aber so dieser Moment. Tüfteln. Ja. Ist schon nice. Okay, cool. Gut zu wissen. Aber okay, also live. Na, stage fright, Oh mein Gott. Ist bei dir. Oh. Ich, ich fühle es so doll, weil, ich weiß nicht, aber ich glaube, du hast, hast du schon Du hast schon relativ viel Live-Erfahrung, oder? Also Eigentlich
1: schon, so richtig als Claudi June habe mhm. ich erst halt genau diese fünf Konzerte von meiner Tour und so ein paar Festivals gespielt. Mhm. Und mit der Metalband hatte ich halt voll viele kleine Gigs hier und da, aber irgendwie...
0: Immer noch <lacht> geht das nicht weg, sagst
1: du? Ich glaube, wenn man so, wie bei meiner nächsten Tour, so zwei Wochen am Stück ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist mhm. oder wie lange du unterwegs warst oder
0: gespielt hast. Ey, tatsächlich halt zu wenig. Deswegen, ja. also ich war einmal Support und da ging es halt so einen Monat lang so. aber okay. ähm, Und dann vielleicht immer mal so random, aber nie so kontinuierlich, man spielt live und so. Und ich glaube, ich scheiß scheißmelde halt davor ein. Ey, same, ich denke so, it's, it's gonna happen. Ja, und ich finde auch live so vocally, Kannst du gut singen, wie du willst, life ist was komplett anderes. Ja, es ist Weil die Luft ja einfach ausgeht. Die Pressure, und kriegst du auch so einen trockenen Hals? Ja, ich krieg manchmal ich so trinken. richtig
1: Ich bin so, hä? Normalerweise singe ich irgendwie zwei Stunden, also, oder eine Stunde irgendwie, wenn ich das Set so zu Hause mehrmals durchübe und mein Hals ja. ist nicht trocken und auf der ja. Bühne... Ich bin so ich ja, kann nicht mal reden ist schon krass ne wenn die witzigste Momente sind wenn man rübsen muss und ich weiß <lacht> ich singe dann so und überlegst so, okay wann habe ich Zeit mich kurz wegzudrehen zu, zu rübsen und dann wieder no zurückzugehen
0: Leute jetzt wisst ihr wenn Claudia <lacht> so sich oft, umdreht <lacht> genau das passiert so Sie oft, rückst. weil du kannst ja nichts
1: machen. Du hast ja ein Mikrofon, was den ganzen Raum bescheint.
0: Oh mein Gott. jetzt Wir hey. haben jetzt einen Insider hier. Wir <lacht> wissen jetzt, warum du nicht umdrehst weil, auf Stimmt, der kann man es sehen bei
1: irgendeinem Gesichtsausdruck. Ja. Nee, aber ich habe auch äh, das Gefühl, so vielleicht übergebe ich mich gleich auf der Bühne. So, mir ist halt auch den ganzen Tag übel und ich versuche halt gerade daran zu arbeiten. So, ich war krass. heute bei einer Coachin, die halt so sich mit äh, Stage Ride und so auseinandersetzt. Ach krass. Und da äh, machen wir so ein paar Sessions, bevor... Die Tour losgeht, weil es ist ja jetzt bald. Ja, es ist ja jetzt
0: bald. Ich komme vorbei, wirklich. Ja, voll gerne. Ich voll Bock. <lacht> nice. Oh mein Krass. Gott. Also es gibt wirklich so eine Coaching, ein Coaching dafür. Ja. Also ich glaube, es ich gibt kann.
1: viele, die das anbieten, aber sie ist so. Also habe ich einfach von vielen gehört, dass es gut ja. ist und deswegen I trust her. Was macht sie mhm. so? Also
0: was hat sie mit dir heute gemacht?
1: Oh, wir haben. Es ist so. Es ist schon deep, weil man geht auch so in eine Art hypnotische Betreuung und dann sucht man erstmal sich so einen Safe Space und versucht den zu etablieren und dann in späteren Sitzungen geht man halt in die Angst rein und guckt sich das an und mm. versucht sich aber immer wieder diese Hürde zu äh, diese ich sag schon Hürde ist jetzt falscher Versprecher. diese Brücke ja. <lacht> zum ja. Safe Space zu bauen, damit Krass. man in den Angstmomenten das äh, wieder hervorrufen kann. Krass,
0: ja, also. weil das ist ja eigentlich ist ja Stagefight an sich so sehr Deepes hat ja eigentlich ja. nichts glaube ich mit den Leuten an sich zu tun, die vor der Bühne stehen, sondern mit sich selber ja. Voll und ich habe auch gelernt, dass es so eigentlich
1: die Angst ja was total Sinnvolles ist, weil früher, als wir noch in der Natur gelebt haben, hm. wenn da irgendeine Gefahr war, dann macht dein ganzer Körper halt Kampfstimmung oder halt okay. Wegrennstimmung und dann funktioniert halt nichts normal und ja. aus irgendeinem Grund macht manchmal das Gehirn vor so Prüfungssituationen so einen ähnlichen Effekt und dann mhm. bei mir geht es halt voll auf den Magen, dass ich einfach denke, ich muss mich übergeben. Ja, so andere kriegen Kopfschmerzen oder so. Ja und uh, working on that.
0: Ja, weil cool. Weil es soll ja Spaß machen, so. Eben, du, es ist, finde ich immer, ich bin auch immer so ein bisschen neidisch auf die Künstler, die sagen so, boah, ich liebe Live so oh. geil, ich rock die Bühne, ich gehe da Ich bin so, boah, I wish. so yes, Es wäre halt schön, wenn man, ich meine, wenn du das für den Rest deines Lebens machst, dass man weiß, ich kann das genießen, da zu ja. stehen. Okay. Und, ähm, aber es ist voll interessant, was du gesagt hast, weil meine Mom hat auch immer gesagt, Faye, die Angst brauchst du, um gut zu performen. Mhm. Weil wenn du keine Angst hast, dann hast du diesen Adrenalinschub nicht und dann, und dann, dann hast du nicht so dieses energetische, wenn du einfach neutral bist und gar keine Angst davor hast, ja. dann ähm, gibt es dir vielleicht nicht so eine Mühe, wie wenn du mit Angst auf die Bühne gehst. Und du
1: hast nicht so auch diese Emotion irgendwie, weil ja. wenn es dir egal ist und du nichts fühlst, dann merkst du auch gar nicht.
0: Also die Angst heißt ja auch, dass es dir wichtig ist. Ja. Deswegen, vielleicht schaffen wir es irgendwann, die Angst in so in so vielleicht mehr aufgeregt sein so um zu konvertieren. so Freude einfach ja.
1: ich freue mich auf die Bühne zu ja. gehen
0: ja das okay. ist unsere Selbsthilfegruppe hier ich so hallo mein Name genau. sagen wir alle hallo. hallo das ist Claudi.
1: ich habe Angst vor hallo
0: der Bühne.
1: Wir haben Angst vor der Bühne äh. Und haben uns den perfekten Beruf dafür
0: ausgesucht. <lacht> ausgesucht. perfekt stimmt super ja. wieso
1: ich habe Angst vor Brot ich bin Lecker.
0: Ja. das ist so, legit. The same Logic das ist legit so stimmt wirklich. Wirklich, oh mein Gott. <lacht> Aber voll cool, dass du auf Tour gehst. Richtig geil. Ähm, du hast jetzt auch, also eine neue Single kommt ja jetzt auch. <lacht> you Problem, oh, nice oder? Was
1: hast du da? You Problem.
0: Yeah. Ich denke, sie ist sogar schon hören. Oh, nice. Und Girl. Ohne Spaß bis jetzt mein Fave. Oh nein. Nice. Ich finde die richtig richtig mit. gut, vor allen Dingen einfach so die das das lyrische, also ist ja. einfach geil. Den so. habe ich in
1: LA mit Emlyn geschrieben, die ich halt auch voll okay. feier. Und so, ich habe es auch noch nirgendwo gepostet. Ich fange so nächste Woche, glaube ich, an den auf TikTok zu teasen. Also genau, und die, die
0: Folge kommt auch erst, wenn es schon geteasert mm, wird. Also wir okay. ich spoilern nichts, Keine Sorge. Keine das Sorge. sind wir
1: aus der Vergangenheit. Wir sind aus der Vergangenheit.
0: <lacht> ja, stimmt. Wie ist der so... Also erzähl mal über den Inhalt des Songs, weil ich finde, jeder kann da so relaten. Ja, jeder kennt jemanden. <lacht> ich glaube, so Emily und ich, ich reden
1: voll gerne über so toxic people, über mm. die wir uns aufregen, weil man kann halt also ich könnte auch viele traurige Songs über irgendwie eine Toxic Relationship schreiben, was ich auch noch vorhabe und machen werde. Mhm. Aber manchmal will man auch einfach sich dann wieder empowert und einfach cool fühlen. Vielleicht. Und dann hatte Emden halt auch die Idee, weil wir diesen Phrase, den gibt's, den hört man halt voll viel, dieses, yeah, that sounds like a you problem. Das das like daraus you halt, problem. Ein, ja, daraus einen Song zu machen. Und ähm, am Ende hat jeder von uns so eine andere Person, um die es geht, aber es gibt so ähnliche Züge, so wie wenn halt irgendjemand sich die ganze Zeit beschwert, dass keiner mit ihm abhängt, weil mhm. die Leute ihn nicht verstehen, weil die einfach alle zu dumm sind oder irgendwie sowas. Ja. Das ist so, vielleicht solltest du die Leute nicht dumm nennen, mit denen du abhängen willst und dann ja. werden sie auch. Das hatte ich bei meinem einen Ex-Freund, dass der immer meinte, der war immer so ganz schlimm in so Diskussionen, weil der so ein auf super rational getan hat, aber selber total emotional war. Und dann, ja. und dann hat er immer gesagt, ja mit mir so, die Leute können irgendwie gar keine... Äh, so Diskussionen führen die Leute werden immer so emotional und die können gar nicht sich nicht war so keiner kann mit dir eine Diskussion führen so kein Mensch ist dann jeder Mensch das so, hey, maybe it's you und das hat halt auch ja, so gepasst krass. dann äh, so eine Sachen in einen Song zu packen und ich glaube es gibt halt viele Sachen wo Männer dann irgendwie sagen ja so ja Frauen wollen nicht mit mir abhängen weil sie es nicht mögen dass ich denen sage was sie anziehen sollen ist so ja okay <lacht>
0: Fair. So, damn. That's why you are
1: alone, I it's guess. So, it's a
0: you problem. Yeah. It has nothing to do with me. Yeah. Ist voll geil. Ich finde es voll cool, dass du so äh, emotionale Themen sowas, äh, sowas so, ja, scheiß mal auf dich, umkonvertierst. Weißt du, yeah. ich finde es cool, leicht, in so ein trauriges Pattern reinzufallen. Und am liebsten will man so eine traurige Ballade darüber schreiben. Yeah. Aber ich finde es, Umso cooler, wenn man es schafft, so, eine, so einen Song zu machen. You Problem. Ist so, You Problem ist Voll geil. Freut euch drauf, Leute. Es kann das ja das schon draußen, ist, weiß ich aber schon draußen in der Zeit. Aber sehr geiler Song, wirklich. Richtig schön. Nice, nice. Hast du, hattest du äh, da jemand, war das genau der Ex, den du da im Kopf hattest, als du den Link geschrieben hast? Ja, ja. Der wird, äh, ich habe auch
1: schon überlegt, ob ich ihm so schreiben soll, weil ich werde natürlich, Idee. <lacht> ja, aber ich, ich werde natürlich Videos machen, wo ich auch sage, mein toxic ex und so, und ich habe halt überlegt, ob ich ihm schreiben soll, so, ja, ich meine es halt allgemein, damit er nicht erst anfängt, sich aufzuregen, aber dann habe ich gemerkt, das ist genau der Shit, den er mit meinem Kopf verdreht hat, dass ich einen Song mache, um mich zu befreien, und dann will ich dafür sorgen, dass es ihm gut geht und er sich nicht angegriffen fühlt. Ich dachte so, scheiße, das ist halt immer noch in meinem Kopf drin, so dieses Toxic-Umdenken und dann dachte ich so, nee, er muss jetzt damit klarkommen.
0: Krass, genau, stimmt. Wie, ja. das irgendwie manchmal gehen so Patterns nicht weg, obwohl man nicht mehr mit der Person zusammen ist, Voll. hattest du trotzdem diese Intuition zu sagen so, oh nein, aber was ist... Das ja, so von dich?
1: wegen, so also weil ich schon mal irgendwas auf TikTok gepostet hatte, wo ich so Sachen, die er gesagt habe, die ultra problematisch waren, zitiert habe und er meinte... Ja, das ist doch voll doof, du expost mich hier so und ich habe das zwar so gemeint, aber das und das mhm. ich war so, ja, vielleicht war es doch gemeint, das zu posten, aber dann dachte ich mir so, die einzigen Leute, die wissen, um wen es geht, wissen auch, warum es um ihn geht und ja. dann,
0: ich yeah, auch maybe, grad sagen, maybe so,
1: ja. well deserved, I don't know, und ich meine, ich nenne halt keine Namen, weil das finde ich ein ja. bisschen zu krass ja und deswegen, es kann ja theoretisch jeder sein, aber wenn man sich angesprochen fühlt, aus einem guten Grund wahrscheinlich. Dann
0: ist doch so, du fühlst dich angesprochen, dann take that in erstmal. So. Ja. Aber ist eigentlich so, es weiß ja keiner, also nur er weiß es ja, keiner ja. weiß ja, dass es zu so Und geht. halt so
1: meine Close Friends, aber so, ja. die haben habe ich mich noch viel mehr aufgeregt. Die wissen es eh schon, die
0: wissen noch mehr als die Leute, die den Song hören. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Ja. Du bist ja auch so, was deine Aesthetic angeht und dein ganzes, dein, ich finde, deine ganze Energy ist so sehr so sexuell offen. Mhm. Einfach so, auch auf Spotify, weißt du so, ich habe gesehen aus TikTok gepostet, so uh, Music for horny people. <lacht> das ist doch nice. Äh, warst du schon immer so, also auch privat, dass so du einfach so, was Sexualität und so angeht, so einfach so ein so voll easy Thema für mich? Oder mhm. ist es für dich gerade durch die Musik nochmal leichter, das zu expressen, deine Sexual Energy? Ich glaube, ähm, ich habe auch so überlegt,
1: als ich so Fuck you in my head gemacht habe, dass manche Menschen meinten, oh, das ist ja irgendwie voll krass, dass du das so sagst und dann dachte ich so, hä? Und dann ist mir so aufgefallen, so wenn ich so mit meinen Close Friends rede und so mit PartnerInnen, dann bin ich so voll offen und so voll es ist aber auch bei mir erst so irgendwie gewachsen in so den letzten drei, vier Jahren. Mhm. So mit meiner besten Freundin habe ich vor lange nicht so drüber geredet und dann irgendwann haben wir immer so voll die Details ausgetauscht und das und, ja. und das fand ich irgendwie so voll cool, dass wir einfach so offen Wurden, dann ist mir schon aufgefallen, dass es das nicht, ähm, also dass Leute da auch so geschockt drauf reagieren. Und ich bin aber trotzdem so, ich war so in so zu Schulzeiten, wenn man irgendwie über Sex in der Schule gesprochen hat, jetzt ja. im Unterricht, dann war ich die, die das Wort Sex halt nicht laut sagen konnte, ah, weil ich so okay. rot geworden bin und so. Und ich glaube, ich habe immer noch trotzdem auch so. Man hat ja trotzdem auch so irgendwie Schamgefühle und so eine Sachen. Und die kann ich aber dadurch, dass ich so offen von der Musik bin, auch so, ja ich weiß nicht, heilen oder halt mich damit auseinandersetzen.
0: Ja, du konfrontierst ja. dich damit halt voll so. Voll. Weil du halt dann so acht Stunden an diesem Song arbeitest <lacht> und die ganze Zeit <lacht> hörst Sometimes so, fuck, fuck you in immer. my head. <lacht> <lacht> fuck ja, so. ja, und dann live und dann gibst du Interviews darüber und so. I,
1: fuck you in my head. I let you touch me when I'm lonely in my
0: bed. I wanna scream but hold my breath. Vielleicht ist es für dich auch so. Ich, ich interpretiere es nicht, in nicht rein, so kannst du selber sagen, wie es ist. Aber so, vielleicht ist es ehrlich so, so eine wie eine Art so Konfrontation damit. Und Safe. dann macht es eigentlich auch leichter für alle. Oh mein,
1: auch so das Thema Confidence und so ist auch, ich würde eigentlich nicht mehr behaupten, dass ich krass sehr selbstsichere Mensch bin, weil ich habe noch ultra viel Selbstzweifel und so, die ich aufarbeite mhm. und in meinen Songs bin ich aber also ich habe ja trotzdem eine super Confidence Seite yeah. auch. Ein Alter Ego. Genau, Also mein Alter Ego, Claudie June ist, yeah. äh, das zeige ich dann halt so in den Songs und manchmal dachte ich dann so, boah irgendwie also mir fehlen immer trotzdem noch so ein paar Songs die dann so auch die andere Seite beleuchten mhm. und das will ich in Zukunft da auch noch ein bisschen reingehen. Aber ich habe dann so nach Konzerten gemerkt, kommen halt Leute zu mir und sagen, ey, ich fühle mich voll confident, weil ich deine Musik höre und der Song, ich höre den immer, wenn ich mich nicht so gut fühle und dann fühle ja. ich mich ja halt richtig sexy. Und dann dachte ich so... Und das ist halt voll was Gutes, was ich damit machen kann ja. und
0: den Menschen sozusagen geben kann. Das ist voll schön eigentlich. Du hast so dein Alter Ego, was self-confidence ist, ist <lacht> ja. aber ich bin voll gespannt, wenn jetzt, wo du das gerade sagst, wenn man so mitten in so einer Phase ist, wo noch nicht alles uncovered ist von dir öffentlich, mhm. dass, dass es noch kommt, dass man weiß, so boah, meine deine zerbrechliche, sentimentalere Overthinker-Seite so kommt noch raus. Oh. und Das wäre, glaube ich, voll cool. Du könntest das so unterteilen in so Cloudy und June. Das ist die, die both side. So, so ein Album heißt so Cloudy, das andere heißt June und dann hast du so Polar Opposites.
1: Das Witzige ist, bei einer meiner Favorite-Metal-Bands haben die auch so zwei Alben äh, Damnation und Deliverance und das eine sind nur so Death-Metal-Tracks yeah. und das andere nur so softere Tracks in der Zeit. Bro, ich habe auch das. schon überlegt, ob ich das genauso nennen soll. Ey. So, aber das das. Sind so, ich dachte mir so, für pop alben sind es halt viel zu heftige Titel. Damnation.
0: Ja, du kannst ja so deinen eigenen Namen machen, aber an, ja. so, an sich das Konzept so komplett das so badass und komplett ja, ist so verletzlich wäre schon geil. Ja, da ist
1: auf jeden Fall viel, was äh, noch uncovered werden wird uh. in the future. Oh mein Gott,
0: putting myself out there. Put yourself out there, oh mein Gott, exposed. <lacht> exposed, canceled. Der Podcast, direkt Cancel-Culture, alle so, was redet sie? Äh, <lacht> Who the ähm, Du meintest ja auch, also, ich weiß nicht, ob du redest ja eigentlich auch gern offen über Sexualität und so, mm -hmm. oder? Du meinst ja auch, du bist queer, oder? Ja. Yeah. Wann hast du das so du so oh irgendwas ist anders something about those titties <lacht> something about those titties weil du meinst ja das ist ja ein Freund und dann hat sich das ja. aber geändert bei dir oder wie war das nee, ich habe also ich habe ähm, die die erste Situation
1: wo ich mir im Nachhinein dachte hm, war irgendwie so mit acht oder neun oh <lacht> nee, also wo ich so dachte vielleicht bin ich also beziehungsweise, warte, da okay, war okay, ein Mädchen ich und ein anderes Mädchen hat mich irgendwie voll angeschrien und dieses mhm. Mädchen stand so voll für mich ein und ich fand sie jetzt halt voll cool. Und mein Gedanke war so, oh Mann, ich wünsche, sie könnte, sie würde ein Junge sein, damit ich auf sie stehen kann. Und dann so, years later, ich war so, ah, ich habe einfach nicht das Konzept verstanden, ah. dass du stehen kannst, auf wen du willst und ja. ich habe sozusagen nicht zugelassen. Also jetzt halt, wie man halt so auf Leute steht mit acht, dass man halt so einen ja. Quatsch hat und so. Und dann irgendwann Krass. so in der siebten, achten Klasse hatte ich so die ersten Erfahrungen mit einem Mädchen, was jetzt, also sie ist jetzt auch noch eine gute Freundin von mir und
0: so. Kann man Aber das? da läuft nix? Hey, na, Du so, nee, da läuft gar nichts Hey, krass, ich, kann man das so was haben, wenn man jünger ist und dann einfach mal Freunde? Ich glaube,
1: weil es so zu der Zeit war sie sich nicht ganz sicher, also sie war nicht so ganz comfortable in ihrer Sexuality mhm. und sie ist halt gay und ich war irgendwie so irgendwie dann für sie der Anreiz, das irgendwie so zu sehen dass sie eigentlich mehr auf Frauen steht, aber es war halt irgendwie zwischen uns nur so ein... Dann hat man irgendwie einmal sich heimlich in der Pause so geküsst oder hat man so geflirtet und dann ja. man betrunken sich geküsst, ja. aber man hat sich überhaupt nicht getraut, irgendwie näher der Sache auf den Grund zu gehen, mhm. weil es so halt trotzdem... Ich meine so als B-Frau, so fühle ich mich trotzdem für oft einfach wegen diesem gesellschaftlichen Bild öfter zu Männern hingezogen weil ich es einfach so gelernt habe und ich yeah. merke es noch, dass es so voll lange gedauert hat, bis ich so, ich hatte dann so Crushes auf irgendeine Frau und fand ja. die halt mega cool, aber ich habe ihr nicht geantwortet, nachdem wir uns geküsst haben am nächsten Tag, weil ich so Angst hatte und ah, jetzt yeah. dann dachte ich mir so, fuck! Scheiße, <lacht> why did I do that? <lacht> Missed out on that chance, irgendwie so sie kennenzulernen. Und, ähm, yeah. Aber ich finde, ich glaube, ich meine, es ist ja eh irgendwie ein Spektrum und es gibt ja, also, ich glaube, es gibt halt auch noch die Angst von Biophobia, dass, wenn ich halt irgendwie mit einem Mann zusammen bin, dass Leute dann denken, dass ich eigentlich straight bin und alles für Aufmerksamkeit mache. Und wenn ich mit einer Frau zusammen bin, dass ich eigentlich gay bin, aber Angst habe. Mm. Und das ist auch so ein Ding, was irgendwie so voll die Rolle spielt in dem ganzen Prozess, sich selbst zu verstehen. Ja. Aber ich habe auch so zu Pandemiezeiten auf TikTok angefangen, dann so viel mehr Content einfach aus der ganzen Queer-Community zu sehen und mich viel mehr confident damit zu fühlen. Und, ähm, das ist eine starke Community. Ja, deswegen. Und Jetzt bin ich eigentlich so ganz so nicht ganz settled mit everything. So, es gibt immer noch die Fears und die Vorurteile gegen mich selbst und so ja. irgendwie. Aber ich weiß halt so, ähm, ja, ich bin einfach eine Frau, die ja.
0: auf many people stehen kann. Ja, so ist so. Also man muss ja auch, ich finde, bist ja auch noch so jung. Wir sind alle noch so jung. Man muss auch nicht so Wissen, was es ist. was man, man kann es auch einfach so lassen, so leben lassen, weißt du. Weil ich finde ja. oft, so die Außenwelt drängt einen so sehr dazu zu sagen, sag doch mal jetzt, was du bist, sag doch mal. so. Die wollen einfach schubladen, weil es für sie einfacher ist, mit ja. dir umzugehen. Das Ding ist, die einzige Person, mit der, die mit der du umgehen musst, ist mit dir selber. Ja, yeah, yourself. So. True. Im Endeffekt ist es so, ja, so ängstlich und so ist natürlich nicht so schön, aber ich glaube, dass das, das äh das ist auch viel mit außen, natürlich mit außen zu tun hat.
1: Ich dachte mir auch, als ich das erste Mal so eine richtige Beziehung irgendwie mit einer Frau hatte, war das auch aber so, dass allein, das war also das erste Mal, dass ich gemerkt habe, wenn wir jetzt uns küssen und Händchen halten, so in der S-Bahn, dass Leute halt gucken. Und ich habe gemerkt, wie krass unangenehm ich das dann irgendwie fand. Ja, und
0: krass. Und
1: äh, das hatte auch irgendwie, ja, das war... Neues Territorium. Ja, neues Territorium <lacht> auf jeden Fall. Und ja... Das ist auch so Krass. crazy. Und dann darüber denkt man erstmal gar nicht nach. Und dann ja. ist man in der Situation, dann merkt man so stimmt, das ist jetzt was, was nicht gesellschaftlich angesehen ja. wird. Und wie ich als Kind auch dachte, oh, ich muss eigentlich auf dem Mann stehen,
0: ja. sind halt auch immer diese ganzen... Vorurteile. Schon krass, ja. Voll. Das ist voll, Ich finde es auch, man checkt immer nicht, was für ein Big Deals ist. Wenn man dann aber so drin ist, wie du gerade meinst, wenn es dann passiert, ist man so, wow. es ist <lacht> viel zu viel los hier <lacht> auf dieser Welt. Ja, und dann kommen so Gedanken, so, am I normal? Am I not no. normal? Und, uh, What is normal? Ganzen, What is normal, anyways? <lacht> ja. und so, ja. Aber es ist wirklich so, ich habe auch das Gefühl, dass so mit meinen ganzen Gay-Friends und Bi friends und so, dass oft sagen wir jetzt, ich habe jetzt ein gay male friend mhm. äh, und der hat dann straight male friends mhm. und dann haben die immer Angst, dass der auf die steht ah. und er sagt, nur weil ich gay bin, heißt es nicht, dass, dass ich auf alle, alle Typen ja. stehe. Was versteht ihr daran nicht? so? Genau ja. wie das mit Mädchen. so. Die haben dann Angst, mit der befreundet zu sein. Und, die, ja. und ich bin so, willst du mich verarschen? Nur weil sie lesbisch das ist, heißt nicht, dass sie auf alle Mädchen steht. so.
1: Es ist ein common fact, so bisexuelle Menschen sind halt hart verliebt in jeden Menschen auf der
0: Welt. Einfach ja, stimmt. Jeden. Jeder. Es ist halt einfach weißt du, so. Männer und Frauen. Und das heißt, man lebt ja jeden Mann und eine Frau. <lacht> ist einfach, es, ist, es ist schwer. Ja, it's so hard to live. <lacht> jeden, den ich sehe, auf den stehe ich. <lacht> einfach verliebt. Ist einfach wirklich komplett krank. <lacht> ähm, was, also du hast jetzt bald Tour, jetzt kommt der Song raus und so weiter. Gehst du nebenbei ins Studio oder bist du immer so, du teilst dir das auf, sagst jetzt erstmal kommt das oh. raus und dann gehe ich danach wieder ins Studio oder bist du so I wish.
1: <lacht> nee es ist so ähm, was wir halt vorbereiten sind halt so die nächsten paar Songs die rauskommen aber ich habe also ich mache gerade super wenige Sessions jetzt muss ich rübsen Rüps? warte doch nicht so, also okay. so on stage <lacht> genau das war der Move <lacht> nee ähm, also ich habe schon geplant dann im Mai und Juni wieder so richtig Gas zu geben und ganz viele Sessions zu machen. Und auch, wenn alles klappt, wieder nach L.A. zu gehen für ein bisschen Zeit und so. Das wäre nämlich nice. Ach, geil, ich wäre auch
0: wieder. Wann warst du da? Ich war jetzt letztes Jahr im Sommer da. Es hat sich angefühlt wie Sommer. Ich glaube, es war im Sommer, ja. Im
1: Sommer ist wahrscheinlich L.A. aber so richtig heiß, Es ging.
0: Es ging. War es Sommer?
1: Boah, ja, also ich hab so Alzheimer. Ist auch Sommer in. Ich habe so Alzheimer. Ich
0: weiß immer, ich kann mich immer an nichts erinnern, wenn du mich irgendwas fragst. Ich weiß nur, dass ich letztes Jahr da war. Und jetzt muss ich wieder. Das
1: reicht doch. Mehr muss ja. man auch nicht wissen.
0: Einmal im Jahr finde ich, muss sein. Ja, ich, also,
1: es ist halt, ich vermisse es halt schon. Was ich nicht vermisse, ist, dass einfach so ein Deo 9 Dollar kostet. So 9 Euro. Ach, das Wasser. Ja, so Für was. Wasser ist das Wasser so los, Dollar so. Das ist halt total verrückt. Das also, ist halt auch. So, ich es halt nur mit mir vereinbaren, weil ich bin so, ich muss hier sein, weil hier sind alle Leute und deswegen ist okay. Ich muss Aber sie so einreden, halt so,
0: dass LA viel zu teuer ist. <lacht> das ist so, es ist das okay. <lacht> Airbnbs
1: und Flüge, oh. ciao. Ich hatte so Angst, nach LA zu fliegen, weil meine Mutter kommt ja aus Kuba mhm. und ich war 2021 da meine Family besuchen. So, das erste Mal halt seit 20 Jahren. Ja. Und dann, ähm, halt letztes Jahr hole ich mir so dieses Esther-Ding für USA. Und dann, so fünf Tage vor dem Flug, erfahren wir, dass man zufällig, wenn man 2021 in Kuba war, so ein Extra-Visum-Dings braucht. Und dann ruft wir Management so bei der Botschaft an, keiner kann uns helfen. Und dann am Ende sind wir so verblieben, halt, ja, wir müssen jetzt einfach kaufen, dass es passt. Oh und God. es war der schlimmste, also es waren die schlimmsten zwölf Stunden ever, oh weil God. ich sitze im Flugzeug. Ich weiß, so auf der anderen Seite ist halt so mein Traum, so ich habe mir das immer ausgemalt. Und in meinem Pass ist so ein scheiß Kuba-Stempel und rein theoretisch, also ich meine, die können ja eh am Ende machen, was sie wollen. Die Grenzkontroll-People ja. sind halt so, ja, kommst du nicht rein, whatever. Oh, du so gepackt, geflogen alle. so ja.
0: Stell dir vor, man muss zurückfliegen. Und ich dachte mir halt, oh. ich gebe dir so meinen
1: Pass und dann guckt er sich den so an und ich bin so Bitte mach einfach nicht die Seite mit dem Stempel auf, weil, wenn er es nicht sieht, oder kann, vielleicht hat er auch so getan, als hätte er es nicht gesehen, weil er kam, wirkte so chill und dann plötzlich konnte ich halt wirklich rein in das Land. Und also, so I
0: can't see, I'm blind.
1: <lacht> also. la la blind. Ey, das, das war wirklich dieser Flug. Also, ich mag eh fliegen auch nicht und dann oh, da sitzen shit. und nicht wissen, was passiert. Elf Stunden nach sitzen Oh mein Gott. So.
0: Oder zehn, ich weiß nicht, oh. wie lange fliegt man. Hölle, ja. Hölle. Es ist ja wirklich komplett Anxiety. Ich bin ja, auch am im Arsch. Keine Ahnung, ob ich gleich wieder zurückfliegen muss. Mir ja. ist so. Aber du hast durchgezogen. Universum war auf deiner Seite. Ja, zum Glück, ey. Krass. Krass. Cuban Girl. <lacht> <lacht> ähm, na, da. Ich glaube, es ist auch schon Zeit. Vielen Dank, dass du da warst. Ey, danke, dass ich da sein durfte. Ich freue mich auf deine ganze Musik. Danke. Auf die sentimentale Seite, auf die Bally-Seite, auf alle. Geil. Ähm, und besucht sie alle auf der Tour. Check die neue Single ab. We see you problem. You problem, guys. <lacht> und ja. Bye-bye. Bye-bye. Like playing the victim, what a the It's Out Podcast ist eine Produktion von Podcast Network bei Sony Music. Aufgenommen in den Circle Studios, Idee und Redaktion Sarah Heiß, Executive Producer Luisa Sperrer, Sarah Heiß, Lukas Barth und Sandra Pfeiffer, Audio-Engineer David Hoffmann, Kamera Lynn Guin,